Somos Mafaldas. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años. Desde aquí, desde sus estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también nos puede escuchar en digital en el sitio web www.3cr.org.au Y como es ya una tradición, queremos reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y desde acá de los estudios, hoy día 11 del 11 del 22, les saludan sus amigas Cristina y Vicky. Por acá, muy contentas de estar acá conversando las noticias con todos ustedes. Como siempre. Tenemos muchas noticias sumamente importantes, la mayoría de ellas buenas y algunas no tan buenas, pero aquí vamos a ver lo que el tiempo nos permita. Exacto, nosotros compartimos todo lo que podamos. Todo lo que podamos, nos gusta compartir. Y muy agradecida de estar aquí contigo, Vicky. Y yo es también. una buena excusa para verte y tomar un, un tecito, <ríe> tecito juntas. Así es, así es. Bueno, hoy día es un día muy especial, 11 del 11. A las 11 de la mañana se rindió homenaje a los caídos en la, en la Primera Guerra Mundial porque al parecer fue el día que cesaron los cañones, las balas, paró la guerra por un, unos añitos porque después vino la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero esta guerra fue la más cruda, la más sangrienta al parecer mm. y de todas maneras eh, se le hace una conmemoración a todos los veteranos, que ya no quedan muchos, la porque no. se han ido desapareciendo por la edad, obviamente, y siempre se les hace un, una conmemoración grande en el edificio del Remembrance, el Museo de la Memoria, Museo diríamos, la memoria. claro. Así que estamos, y todo el mundo anda usando una amapola, sí era dicen la flor, popi, claro. la, una popi, pero en realidad es una amapola. Sí. Es funny porque de la amapola produce claro. la heroína. La heroína, uh -huh. sí, sí, sí. Así que, no sé, hay, hay un poquito de, de controversia al respecto, diría yo, contradicción. Sí. De todas maneras, tenemos un montón de noticias que compartir. Tenemos muchas hoy, Demasiado. ¿no? Y la primera y la más importante, ¿cuál era? Eh, creo que es el tema del COVID. El tema del COVID, de nuevo. Es que... Me cuesta, ¿eh? Volver. Bueno, es que las autoridades médicas ya están mm. advirtiendo sobre un nuevo aumento de casos de COVID en Australia. Bueno, lo estuvimos hablando la semana pasada y hablamos de New South Wales, si te acuerdas. Claro. Y ahora ya esto de Australia no es solo Exacto. New South Wales. Yeah. Mm. Y ese es el problema porque, por ejemplo, en mi trabajo tuvimos una persona que ya 
salió positiva y volvieron las máscaras. Wow. Todo el mundo tiene que usar máscaras de nuevo para protegerse. Y que está bien, las personas que soportan usar máscaras, está bien que lo hagan. ¿Y, y no tenéis que trabajar desde casa o mantener distancia sí, y todo eso? Sí, 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 por supuesto. Trabajar uh -huh. desde casa, mantener el 1.5 metros de distancia sí. en lo posible. Pero como que uno ya se olvidó de esas recomendaciones y como que cuesta bastante mantener la distancia y usar máscara. Uy, qué cuesta. A mí Pero me mira, cuesta también, a mí me cuesta mucho, ¿eh? te uh -huh. digo la verdad. Me además, sí, y además como llevo gafas es mm, gafas y se empañan <risa> y ahora sí. las gafas la mascarilla y llueve es como es una buena combinación y si tiene si está lloviendo y te pones un gorro ya mejor te desaparece <risa> exacto exacto <risa> bien verdad pero veo que hay gente que aparte esta ola que ha habido ahora ha seguido manteniendo la mascarilla durante ese tiempo como que se ha acostumbrado claro ¿no? hay mucha gente que ya no se la saca la usan todo el sí. tiempo y que bueno cada cual con su con su forma de ser, no, ¿verdad? No, seguro, seguro. Pero el director médico, que es Paul Kelly, estuvo conversando de que en este momento es cuestión de tiempo, porque esto, los casos han ido aumentando y que el caso, por ejemplo, en Victoria y Australia Occidental han aumentado particularmente, pero también instó a los australianos a tomar precauciones sensatas en las próximas semanas, mm. ya que probablemente los casos sigan aumentando. También piensan que debido a que viene el calorcito, va a ser un, un periodo corto, una ola corta. Ojalá claro, que sea así. Claro. Pero además hablan de subvariantes que son diferentes. Ahora la XBB, la BQ1.1 y B2 de Omicron se identificaron recientemente en el país. Claro. Y también el tema es entender si las vacunas que hemos tenido hasta ahora funcionan contra mm. estas variantes porque puede ser que nos hayamos vacunado y no y yeah. no, no sirva para no sea suficiente para protegernos no y eso es lo que está por verse porque nada se ha comprobado todavía no. y las personas que no se han vacunado eh, son muchas hay sí. muchos que no se han vacunado la tercera vacuna y menos aún la cuarta sí igualmente bueno eso queda a criterio de las personas cada cual sabe claro. que no es obligatorio. En este minuto no es obligatorio No, no, vacunarse. no es obligatorio. Y, y mira, lo que tú decías, ojalá con el buen tiempo, que está sí. llegando, llega, ¿verdad? ¿Qué está llegando? ¿Qué está, está llegando? Está Hicieron uh -huh. 28 grados el otro día. Sí, pero mi día. auto decía, un día. un día. Pero duró re poco, porque después vino la tormenta. No, y claro. <ríe> por lo menos se lavó mi auto, y eso me encanta cuando la... <ríe> se lava solo. Es la única forma que se lave, porque yo no bueno, lo... El ya mío no lo llevo más. El mío también, ya te digo. Pero, claro, se espera que con el buen tiempo, ojalá no hayan tantos resfriados, tanto, tantas gripes, entonces el cuerpo claro. tenga más como sistema inmunitario para defenderse. Claro. ¿no? Y lo más importante yo creo es que la, las personas sean un poquito más conscientes sí. y si piensan que pueden tener COVID, que se hagan el test y que si el test sale positivo, aléjense igual, aunque digan no hay que aislarse, no hay que estar escondido y qué sé yo. Pero yo creo que es como una influenza. Si te da la influenza, tú te vas a la casa, te tomas tu panadol, te tomas tu té con, con limón, ¿cierto? Con canela. Claro. Y hasta que te recuperas, porque no es bueno de andar desparramando virus por ahí. No, exacto. Iba a decir, aunque no, aunque no fuera COVID, ¿no? Lo que hablábamos la semana pasada, aunque no fuera COVID. Cuando nomás. tienes un virus, claro. hay la diferencia entre bacteria y, y virus. 
la bacteria no se transmite. Mm. El virus siempre sí, se transmite. Claro, Cualquier claro. virus sea meningitis, por ejemplo, Uf, es una forma virulenta. Virulenta, sí. Entonces se transmite... Por eso que hay que aislarse. Claro. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en los jardines infantiles, cuando hay un niño oh. con diarrea, también le dicen a las mamás no lo traiga porque no, es muy claro, contagioso. Claro. Es sumamente contagioso porque no es que se va a contagiar en forma directa, pero a través de las manos, a través del, de la boca, de, de la saliva, está el, el virus en todas partes. Así Exacto. que hay que tener mucho cuidado, seguir con la, la lavada de manos por 20 segundos, me parece que era. 20 segundos, Al sí. mínimo, 20 sí. segundos, bien refregado por todos lados, ¿cierto? Sí. Y buscar la forma de mantenerse alejado cuando tenemos la pequeña sospecha que a veces un pequeño dolor de cabeza puede ser síntoma de COVID y el test no lo lee. No, de, de no, exacto. Y a veces es asintomático también. también. Hay que acordarnos de esto. Pero siempre con, con respeto, porque tenemos que tener en cuenta que hay gente que es más vulnerable. Claro, y puede, más... Ser, claro y puede ser asintomático para la persona uh -huh. en sí, pero puede que igual esté transmitiendo el virus a los demás. Exacto. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho. Y además, eh, hay gente que, es, lo que decimos, que es vulnerable, que puede de verdad tener efectos secundarios muy sí, graves. Sí. Efectos muy graves. Así es. O sea, que hay que tener, que tener cuidado. Mucho ojo, mucho sí. cuidado. Sobre todo ahora con los viajecitos. Uy, mucha que, gente ¿quién no, te está saliendo En el mucho. aeropuerto, oh, los aeropuertos pues están, están... Pero choca block, como dicen. Sí. Totalmente atochados de gente, mucha gente viajando y perdiendo sus maletas, porque esa es la, la cosa común, que se les pierden las maletas a los viajantes sí. y las encuentren, qué sé yo, dos o tres días después y están todas destruidas porque han sacado videos de cómo manejan las maletas. Bueno, con cuidado, ¿no? Normalmente oh, siempre yeah, normalmente. Lo, lo, lo apoyan, así con... <ríe> sí, las tiran de por allá. <ríe> ¿Le dan una canción de cuna? <ríe> no, las tiran de lejos, no les importa si se rompen. Mira, yo he viajado dos veces al exterior, afuera de Australia, sí. y las dos veces he llegado sin maleta. ¿En serio? Llegué al otro, sí. lo, al, punto de, al punto B, llegué con las maletas totalmente hechas, una bolsa así, oh. una bolsa de gato, totalmente rota. Tuve que comprar maletas para volver. ¡Qué fuerte! Yeah. Muy maltrato, eh, mucho maltrato, maltrato de, de maletas. De maletas, <risa> con que no nos maltraten a nosotros. Mira, Está todo ya. bien, ¿cierto? Y es algo. Yeah. Bueno, hay otro bueno. tipo de maltratos también que es, estamos dándonos cuenta lo que ha pasado con una, una aseguradora privada, Medibank, mm. ¿cierto? Que es muchas una forma de abuso, ¿no? Eso también es una mm. forma de abuso, abuso porque se robaron los hackers, la mm. gente que andaba buscando la forma de sacar dinero en forma electrónica, se robaron los expedientes de, creo que son uh, algo de 200.000 personas sí, que, son, que estaban eh, afiliadas, a Medi que todavía están afiliadas a Medibank, ¿Y qué les roban? Les roban toda la información. Que si yo, si están teniendo un, un tratamiento mental, porque tienen algún problema de salud mental, y sabes tú que la agarraron con las mujeres. Mm, claro. Porque, ¿qué pasa? Que las personas que tienen seguros privados, las mujeres en algún momento han tenido, y lo han hecho, han tenido un aborto. Mm. Entonces les Estaban chantajeando a estas mujeres de que si no pagaban un rescate o una recompensa, no les devolvían sus detalles y lo ponían en la social media. Entonces la gente 
las mujeres que han tenido un aborto no quieren que se sepa, por supuesto, no, es, es muy su personal, privacidad. Es una información muy es, personal. Es que algo que va en contra de, de todo derecho humano. Incluso la gente también con problemas de salud mental. Nadie tiene derecho a a usurpar su información y más encima tratar de ganar dinero. Estaban pidiendo 1.5 millones. En total era? eran 15 millones que pedían. 15 millones, 600, no sé, no conseguí encontrar los datos de cuánto mm. pedían a cada mujer. A cada mujer, porque, sí. Aunque pudieran 15 millones a cada mujer, no la no, iban a no conseguir. Iba, Pero en total eran 15 millones y 600 mil. Imagínate. Sí, un año. montón. Pero lo que decimos es que los datos médicos son datos muy personales. Así sea es. cual sea la enfermedad, ¿no? Entonces, en un caso de aborto, desgraciadamente también hay toda bueno, opinión pública, ¿no? Sí. Que, no que no ayuda, porque hay Exacto. gente que a lo mejor está en contra o que eh, expresan juicios cuando no deberían. Exacto. Pero también, no sé, puede ser que a lo mejor ten, una persona tiene cáncer y, y no quiere que los no, demás no sepan. Quiere, exacto, exacto, no, no quiere divulgarlo, uh -huh. etcétera Entonces, cualquier información médica, ya sabemos, tiene que, que está, ¿cómo se dice? Privada, es, es privada, confidencial. Tiene, es confidencial. Exacto. Y entonces, claro, crea un montón de, de problemas, pero crea un montón de problemas a los a los pacientes, pacientes, pero también a la, a la, a la misma Medibank, claro. porque va a perder un montón de dinero. Un poco, y va a perder un también un montón de afiliados. Es lo mismo que pasó con Optus. Sí. En Optus hicieron la misma cosa. Yo, mira, no, por muchos años no he estado con Optus. Sin embargo, hace dos semanas atrás me llegó una carta diciéndome que habían usurpado, habían sacado mi información personal que los hackers tenían sí. información personal y a mucha gente yo no tengo en este minuto estoy con otro con otra compañía otro carrier pero aún así tienen mis detalles personales mi, mi claro. nombre fecha de nacimiento donde vivo el número de teléfono sí. todos esos detalles y te digo que estaba recibiendo unas llamadas bien estúpidas que me llaman y esperas que tú contestes y cuando tú contestas, te cortan. Sí, a mí también ¿Ya? me pasa. Y a todo el mundo le pasa. Así que si a alguien le re recibe este tipo de llamadas, hay que cortar. Incluso los teléfonos inteligentes, que a veces no lo son tanto, pero te dice <risa> oh, que, eso, eso son más que, que sospechan que es un spam. Claro. Yo no sabía, el mío no lo tiene. Ya, es, es una, se coloca ahí como una app. Una, ¿Una aplicación? Una aplicación de, de seguridad para el teléfono. Muy bien, así que vamos a mirar entonces. Hay que mirar y buscar si es que se puede, porque la verdad, hay gente que no simplemente no contesta llamadas que vengan de un teléfono privado o de un número que no conozcan. Yo normalmente no bien. contesto. Claro. Y si no me dejan mensaje, menos aún menos, pienso. Si es claro. urgente, me tiene que dejar mensaje. Que llamar, o llamar de vuelta. Exacto, sí. exacto. Pero si es un número que no conozco, que me dejen mensaje o de, o de voz o de texto. Así es. Sí. Así que está difícil la cosa porque ahora los hackers tienen esa facilidad de, de romper en, en las cajitas, digamos, así por darle una forma visual, sí. eh, en estas cajas de información mm. donde se mantienen la información total, completa, de millones de personas. Sí, y eso sí. es bien preocupante. Es muy preocupante y por eso uh -huh. que luego consiguen, ¿sabes? Hacer como chantaje, digamos. Claro. En, no solo emocional, chantaje y eh, económico. Hay, eso, y hay gente que le han robado todo su dinero del banco. Mm, con sí. diferentes artimañas, diferentes estrategias, hacen creer a la persona. Una mujer decía que recibió una llamada del banco, ANZ, esta es una historia, alguien que contó esta historia dice, 
Y yo tenía todos mis detalles, tenía mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi dirección, todo. Y, y el banco le dice, mira, que hay, hay un problema, que está, alguien está tratando de hackearte de tu cuenta. Entonces le dice, para evitar esto tienes que darnos ciertos números. Le da los números, los códigos. Mm. Y lo, el número secreto, la, la password. Obviamente ah. le, sac, le sacaron todo el dinero. Claro. No tenía que, tanto, pero igualmente. Lo que pasa que ya sabemos que los bancos no pueden y no, no tienen por qué pedir números secretos o nada de no, todo eso. No, nunca hay que responder. Jamás. Si un banco te llama, que a mí me pasó una vez, el banco me llamó y me dice, mira, vemos que han habido, efectivamente, habían transacciones por el mismo monto de dinero como siete veces. Mm. Me dice, mira en tu cuenta y ve tu balance. Sí. ¿Y tú has hecho tantas compras? Y yo dije, no, hice una sola compra. Pero aparecían siete. Sí. La misma La compra misma siete veces. Sí. Entonces me dice, bueno, entonces te vamos a inmediatamente. Pero ellos no me pidieron ningún número, nada. Me dijeron, vamos a congelar la cuenta, vamos a, a cancelar tu credit card y para que nadie tenga derecho o pueda meterse a tus fondos. Sí. Y felizmente después el mismo banco hizo todos los, los movimientos necesarios y me devolvieron el dinero. Claro, a mí me pasa lo mismo. Si hay una transferencia, creo que es superior de 500, lo digo también, comparto esto para que la gente sepa que hay todas estas oportunidades. Más de 500 dólares, el banco normalmente me envía un SMS. Aunque sea yo que lo haga, mm. me dice, oye, hay una transferencia de más de, de esta claro. cantidad. Si no eres tú, llámanos inmediatamente. Claro. Y entonces me pasó y era una cantidad que no, que absolutamente no, no una transferencia, porque es inmediato. Claro. O sea, inmediatamente cuando alguien lo hace. Igualmente fui a buscar si el número de teléfono que me dieron era, correcto. era correcto, era de scam, y no salía que era el número de teléfono de de mi banco ya. y le, le llamé y lo bloquearon y bloquearon la tarjeta claro. de crédito ya. inmediatamente. Es bueno, hay, algunos bancos son muy eficientes mm. en ese aspecto y te cuidan, pero hay sí. otros que no han sido tan eficientes y no. por eso han tenido este tipo de hackers que lo, han sacado toda la información. La gente que en Optus, cientos de personas tuvieron que sacar su licencia de conducir nuevamente que Optus tuvo que pagar por una nueva licencia, porque cuando tú vas a pedir un crédito para sí. cualquier cosa, te piden, te piden tu licencia claro, de conducir. Claro. Y eso puede ser una herramienta muy fuerte para alguien que quiere hacer un desfalco, quiere hacer un, o pedir un crédito claro. y lo pide a tu nombre. Sí, sí, sí. La otra cosa que yo he notado también que, por ejemplo, Facebook me ha mandado un email ¿Sí? diciéndome, esta persona o este usuario o tú trataste de entrar a tu Facebook tal día a tal hora, si eres tú, di que sí, si no fuiste tú, nosotros eh, vamos a bloquear esta cuenta. Y fíjate que efectivamente yo no a las 1.20 de la mañana, bueno, puedo estar despierta porque a veces estoy, pero no hice pero ningún tipo de... No no, 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 no me metí a Facebook a esa hora, claro. ese día precisamente. Entonces ellos bloquearon a la persona que estaba tratando, porque eso es lo otro, que te, te hackean tu cuenta de Facebook y sí. la gente después empieza a pedir dinero. Sí. Empiezan a decir, oh, mira, estoy estancada en tal parte y necesito dinero, ayuda, ¿sí? por favor, mándame. Y alguna gente, mucha gente ha caído en la trampa. Claro, también Así en WhatsApp. WhatsApp es WhatsApp otro también, que utilizan. Sí. Bueno, mismo, ahora sabes. WhatsApp, Facebook y TikTok sí. tienen un solo dueño. Sí. ¿Tú sabes ah, quién es? No, ¿quién es? ¿Cuál es su nombre? Ay, me olvidé. No sé. <ríe> 
Yo le digo azúcar. <risa> este joven, muy joven. Es el que creó Facebook. Facebook, claro. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo de su nombre, pero en todo caso. Mark Zuckerberg. 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 Zuckerberg, ¿viste? Sí. Uh -huh. Sí, sí, así sí. que bueno, así es como funciona el mundo en estos días, sí. ¿cierto? Y, y estamos como tan avanzados y de repente aparece un viejito, que no es tan viejito, hablando estupideces otra vez, haciendo noticias. Pues es que yo no, yo no entiendo Oye, ¿cómo? por qué aún está hablando este Oye, hombre. pero ¿cómo? ¿Cómo le dan, le dan la pasada? Estoy hablando de Tony Abbott, quien esta semana dijo que él quiere que se instaure el servicio militar obligatorio para los jóvenes que terminen la escuela secundaria. Es decir, a los 18 años, como lo es en Chile, como mm. en muchos países de Latinoamérica, él quiere que se instaure esta obligación de los jóvenes para que devuelvan al país lo que el país ha invertido en ellos. Mm. Totalmente mm. desacuerdo. No way. Mira, no es way. interesante, no sé si es una ola, sabes que yo siempre hablo que hay olas, ¿no? Sociales, sí, políticas sí. y económicas. Porque justo en principio de este año, mayo, uh -huh. eh, una diputada que se llama Amalia Granata, eh, una diputada de um, Argentina, uh -huh. comentó lo mismo. O sea, ella dice que el servicio militar, el servicio militar en Argentina se acabó en 1994, se abolió en 1994 pero ella dice que se debería volver a poner. Mm. Y dice, y mucha gente estaba en contra de ella, de su comentario, ella dice, no, no, es que rectifico, deberían hacerlo tanto los hombres como las mujeres mm. como un servicio cívico hacia su país. O sea, ya no solo los hombres, sino mm. que también las mujeres. Le llama aquí, en cuanto termina el secundario, lo mismo. Claro. A los 18 años, que hagan un periodo de 6 a 12 meses. Sí, para que puedan ser capacitados con oficios y con valores. Claro. Tú imagínate que durante el franquismo en España, el servicio militar para las mujeres era obligatorio. Entonces, en el servicio militar para las mujeres tenían que aprender cosas de mujeres. El servicio militar para las mujeres era aprender a coser, cocinar, cocinar cuidar de los niños y cuidar de sus hombres. Para ese, ser buenas, ese era el ah, servicio claro. militar, si eso ya lo, lo traemos en la sangre, en las Claro, células. pero había que reforzarlo porque claro. cuando los hombres van a, a luchar y van a trabajar, que las mujeres sepan cuál que es su rol. En la casa, claro. Claro. Bueno, este hombre también está diciendo que estos jóvenes estarían entrenándose en infantería, en la militar, y también podrían trabajar como voluntarios en hogar de ancianos o trabajar con las comunidades indígenas en partes mm. remotas. Mm. Que yo creo que no es necesario hacer el servicio Iba militar. Decir, es que entonces nada que llamarlo servicio militar, se puede hacer un servicio civil. Exacto. Y esto no lo veo, esto no lo veo mal, un servicio sí, civil. Yo recuerdo que durante el periodo de Allende en Chile, que fueron sus mil días so solamente, ¿Sí? él dijo, bueno, los jóvenes que están estudiando no tienen que hacer el servicio militar por 12 meses, que era obligatorio y nadie se salvaba excepto los que estaban casados y tenían niños a los 18 años, y dijo, no, ahora pueden hacer el servicio militar durante las vacaciones de verano. Mm. Tres meses, de diciembre a marzo, y con eso es suficiente. Mm. Y se hizo, y mucha gente lo hizo, y más que todo lo que hacen es mucho ejercicio físico, entrenamiento 
físico, más sí. que todo es físico y algo de entrenamiento militar que no era mucho, porque en ese momento no se pensaba que iba a haber un, un golpe militar claro. tan fuerte como claro. el que avasalló a Chile en el mm. 1973. Claro, pero también te digo que países como, bueno, te digo Italia o España, donde había servicio militar hasta los años 90, más o menos como Argentina, 92, 94, los que lo hicieron y no los vi salir preparado militarmente como para enfrentar una guerra, porque además muchos de ellos ni siquiera querían, como estaban obligados. Y, por ejemplo, interesante, vi algunos países, por ejemplo, Venezuela, porque intentaba leer y tener informaciones, donde dice, no es obligatorio, pero, pero si no lo hacen te ponen una multa. Y es ah, como, entonces es obligatorio, ¿no? Exacto. Como no es obligatorio. O sea, pero en principio no está puesto como obligatorio. Pero lo que quiero decir es que cuando obligas a alguien a hacer una cosa así, no todos tienen la capacidad o la capacidad física o no, no todos les interesa mm. o están preparados para ir a hacer una tú guerra. Me, tú me comentabas antes de que ¿quiénes se salvaban de ir al servicio militar en ah, España? En Italia, los ¿En Italia? Pero le, la, las pruebas que les hacían, las preguntas que les hacían era... Claro. Entonces, cuando ibas... bueno te salvaba si tenías un problema físico, claramente, claro. si alguna minusvalía o problema físico que no podías hacerlo, sino, por ejemplo, eso en los años 90, ¿eh? uh -huh. te preguntaban cosas como, por ejemplo, a los chicos, pues las mujeres no lo hacían, ¿te gustan las flores? Y si el hombre le decía que sí, que le gustan las flores y que no le molestaría recibir flores, pues entonces calculaban que era homosexual y pues entonces se salvaba, se salvaba y no, no lo iba a hacer. Pero muchas veces tenía que ir a un psicólogo, eso sí, porque yeah, si eres gay para comprobar, tienes que, oh, tienes no, que, tienes que, que sanarte. Que Tienes que sanarte, claro. sí. Tiene que convertirse en hombre. Mm, al heterosexualismo, Bien. no sé cómo llamarle. Bueno. La eh, conversión en este caso. Y siguiendo pero con sí, esto sí. del de, de ser hombre, se ha creado la, el primer eh, anticonceptivo masculino. ¿Sabías? No. Bueno, es una gel. Sí. que la inyectan, se la inyectan al hombre y es que parcial. Sí, que se inyecta, que se que, Claro, que se, no sé si se la inyectan dónde, no, <ríe> no sé dónde. Pero, <ríe> pero le inyectan esta gel y previene los embarazos en forma, no es permanente, es no. semipermanente. O sea, cada cierto tiempo. Bueno, como la píldora, ¿no? Que como cada la cierto tiempo Exacto. Que hacer. Así que yo digo, ya era hora de que ¿Mm? los hombres empiecen a tomar responsabilidad en la procreación, porque claro. siempre se le ha dejado el trabajo a la mujer. Claro. ¿Cuántas mujeres no han habido que todos los métodos anticonceptivos les hacen mal? La pastilla, el, el dispositivo intrauterino, hay otro dispositivo que les ponen en el brazo, una tremenda cosa, así que se ve un, un tremendo músculo en el brazo y es, se llama Aurora, creo que se llama esa. Y, y hay otras muchas formas de anticonceptivo sí. para mujeres, la pastilla, la, la píldora. Muchas mujeres les hace súper mal, súper sí. mal. Y muchas mujeres nos quedamos embarazadas aún usando con la, la, con píldora, la píldora, aún dando de mamar, que antes decían, no, mientras no, tú estás dando de mamar, no. estás salvada. Nah, no, nada no. te salva. No, Así que, que no. ahora esto a mí me dio mucho mucha alegría, mucho orgullo de que, ok, ahora son los hombres los que van a tener que empezar claro. a tomar más responsabilidad. Pero fíjate que debo decir y debo admitir que tengo dos amigos que me recuerdo cuando yo me enteré ya hace muchos años atrás, un amigo muy querido me dijo, porque su esposa tuvo pérdida, uh 
mm. tuvo varias pérdidas, entonces todos los, los anticonceptivos le hacían mal. Entonces él me dijo, mira, al final yo decidí hacerme una vasectomía. Sí porque no quería que mi mujer siguiera sufriendo, quedándose embarazada y perdiendo sus bebés, porque es mucho más doloroso. Está a la espera de un bebé que al final no llega. Claro. Entonces, yo los aplaudo. No, a esos hombres. También, Conozco a dos personas que, no puedo decir su nombre, pero no. la verdad me siento muy orgullosos, orgullosa de ellos por ese paso que tomaron para proteger a sus mujeres. Claro. Lo encuentro tan hermoso no, pero yo también conozco hombres que no, que no le gustaba que la mujer o no le gusta que la mujer tome pastilla, que están en contra de la pastilla. O sea, que sí que hay, seguro. No es tanto el problema o el tema de los hombres, es cuanto uh -huh. el tema de la sociedad, de la cultura y a nivel médico, ¿no? Claro. Que a nivel médico siempre se ha mirado desde el punto de vista de la mujer. Uh -huh. Lo único de Exacto. protección hacia las enfermedades, pero era preservativo, ¿no? El, el condón, el condón. eso es lo, lo único, claro. pero era más como para las enfermedades, uh -huh. pero si no, las pastillas, las inyecciones, todo era mirado desde el punto de vista de la mujer, pero claro, claro que hay muchos hombres, o sí. por ejemplo cuando ya tienen, están en pareja, tienen a lo mejor dos hijos, uh -huh. y pues el hombre decide hacerse la vasectomía ya no bueno, si más. ya no quieren más, entonces, ¿cuál es el problema? Claro. Si no los va a dejar de ser, no van a, no van a ser menos hombres no. por hacerse la vasectomía. No, exacto. ¿ya? exacto. Porque siguen funcionando igual. Eso mm. ya está comprobado por médicos, científicos. Sí, y... sí. Bueno, mira, hablando de hombres, ¿qué tal si hablamos de un hombre tan lindo, tan Ay, hermoso, sí. que ha decidido retirarse mm. de los escenarios a sus... 78 años. 78 años. Él nació en 1943, nuestro querido. Nuestro querido, dilo, dilo, dilo. Juan Manuel, Manuel Serrat. Serrat. Así que vamos a poner una canción de él. Ah, hay que poner una canción. De verdad, es, son canciones del recuerdo, pero que a mí me llenan Bueno, de Vicky amor. y yo estuvimos hablando, creo que teníamos ya la hora completa de canciones. Claro. <risa> bueno, pero hemos elegido una. Hemos elegido una Muy... y que es tan linda que yo te digo, hoy día en la mañana cuando vi la noticia de que él se retiraba y en claro. la noticia aparecía Cantares. Y pongo la canción y te juro que trataba de cantar ah. y no podía porque me emocionó tanto claro. que yo lloraba junto con, con la canción. No podía cantar, se me cerró la garganta, pero aquí estoy muy orgullosa de, de compartir con ustedes Por Cantares favor. porque se nos va para la casa, Joan Manuel Serrano. Eh, sí. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles. Ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar 
súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar Caminante, no hay camino de camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda, el programa más feminista de Australia. Y aquí, y aquí estamos con las lagrimitas caminantes, yeah, no hay camino, es que, se hace camino al andar. Así es, así es. Y, y en eso estamos, haciendo camino al andar, aquí en Mafalda, en todos los lugares que vamos. En la vida, en ¿no? En la vida, cierto. En el momento, sin mirar atrás. Así es. Tiene tantas canciones con tanto significado, tan profundas. Mucho. Y además que le puso música a los poemas de Machado. Claro, y por eso él se hizo tan, tan famoso. famoso. Bueno, yo creo que se hizo tan famoso por la sonrisa que tiene. Ay, qué es que tiene una sonrisa lindo. tan dulce y también como habla y su voz. Yes. Pero lo que me gustaría compartir, me gustaría contaros es que él es de Barcelona. Es uh -huh. catalán, catalán. El padre era un catalán anarquista que eh, luchó en, durante la, la guerra civil contra Franco. Uh -huh. Pero en España, en, en Barcelona, ha sido muy criticado Juan Manuel Serrat por el hecho de haber cantado en, en español, no en catalán. Sí, sí, muchos estaban en contra de él, porque decían que como si él se identificaba como catalán que se identifica, hubiera tenido que cantar en catalán y promocionar la, la lengua catalana. Pero en una entrevista que yo vi, él explicaba que él lo que quería era llegar a, a todo el mundo, a más gente posible. Claro. Y dijo que para poder llegar a más gente posible en Latinoamérica, la única forma era hacerlo en, en español, claro. porque el catalán no lo hubieran entendido. Y la verdad que estoy de acuerdo, de acuerdo con él, porque los mensajes que dan son tan bonitos que hubiera sido una lástima. 
Así ¿verdad? es, así es. Bueno, mira, de todas maneras, su legado es tremendo, es, tremendo. es inmenso. Hicieron películas de, claro. de sus canciones, claro. a través de sus canciones crearon películas. Bueno, Penélope. Es Penélope, claro. Penélope es una de las canciones que también... Oh, y yo que pensaba, una claro. claro, yo pensaba la pobre Penélope esperando en el andén para siempre. Sí. Y, y cuando volvió su amado ni siquiera lo reconoció porque estaba ya se había vuelto, tenía problemas mentales claro, de tanto claro, esperar, claro. ¿cierto? Sí, bueno, bueno, es parte de la vida, es, es una historia real, sí. porque ha sucedido. Sí. Yeah. No. Y otra historia real, disculpa, cuéntame, eh, cuéntame. me gustaría contarte que tenemos a alguien en nuestra comunidad, su nombre es Claudio Uribe, yo lo conozco a Claudio desde que era un chiquitito, un chiquito, Increíble. un niño chico, y sin embargo ahora es un hombre, creció y está de candidato para el Partido Socialista en Victoria. Él se hizo un activista como trabajador de la Unión y viene de una familia chilena, por supuesto. Conozco a su mamá y a su papá y trabajé con Karina en, en, en el mismo lugar. Así que, bueno, les, les mando unas felicitaciones enormes a la familia porque de esta familia tan linda salió este activista que ahora está luchando en contra del racismo. Bueno, la discriminación, la discriminación sexual, la discriminación racial. Y la verdad, él, él empezó como un estudiante en un TAFE. Así es que yo creo que es importante que se sepa que él está de candidato en este momento y las personas que viven en el área de Tarnit, ah. él es candidato para Tarnit. Así que acuérdense que Claudio es uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Qué bonito, sí. cada vez más tener a alguien que nos represente culturalmente. Claro ¿no? que sí. Y también tenemos a otro chileno, Jorge Jorquera. Chileno, que, Chileno, ¿qué <risa> que él es un candidato político para Fuscry, por ah, Fuscry, yes. representando a Fuscry. Así que imagínate, los chilenos están haciendo noticias en el aspecto político de este país, que es algo que hay que estar bien orgullosos. Muy orgullosos. Es que los chilenos, eh, habéis venido muchos, bueno, muchos los años 70, 80, claro, ¿no? Claro, precisamente Así, la familia sus Uribe, padres. sus padres vienen, venían escapando, de, como de, todos nosotros, no, 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 del golpe militar. Del golpe militar. Del golpe militar, no, una, no. una persecución política que todos la vivimos. Bueno, no, no vivimos persecución política, pero todo lo que vino después de eso claro. como efecto secundario no, de la dictadura. Entonces, seguro. habemos refugiados económicos y refugiados políticos. políticos sí, Así sí. que yo te digo, estoy sumamente pues contenta porque, curiosa. como te digo, estos chicos yo los conocí cuando eran niños, chicos, cuando Qué íbamos bonito. a las peñas y, y se hacían, qué sé yo, funciones para mandar dinero para Chile, para ayudar a las ollas comunes y qué sé yo. Imagínate, es un gran trabajo que sus padres han hecho claro. y que él ahora se siente con ese ímpetu de ir a representar y a, a sacar la cara por los que no pueden. Es como tener a alguien que, de tu familia, ¿no? Un abrazo, muy bien, muy bien, Claudio, Claudio y Jorge, también a los dos, porque un abrazo un, y les deseo mucha, mucha suerte. Y las personas que viven en esas áreas, en Tarnit y Fuscray, recuérdense que Claudio Uribe y Jorge Jorquera están de candidatos en esas áreas, así que yo no les voy a decir 
por quién votar, pero yo les digo, pero que sepan. Hay, hay unos compatriotas allí que estarían muy contentos de conocerlos, así que también están pidiendo gente que vaya a ayudar en las urnas. Te fijas que cuando uno va a votar, sí, hay sí. gente que está dando panfletos, porque hay mucha gente que llega a votar y no sabe por quién va a votar, mm. o tiene una persona en mente, pero no sabe que son una lista de, de personas por Exacto. las cuales tiene que votar. Entonces esas hojas con instrucciones son muy importantes porque si no votan el 26 de noviembre, que es un sábado me parece. Sábado, sábado. Sí, si no votan ese día pueden recibir una multa, ¿cierto? Así que, ¿por qué abriste los ojos? Es que abrí los ojos porque si tú te acuerdas yo estoy bastante ocupadita, <risa> lejos, lejos de mi... De, de mi sitio, área, de mi de área. área. A ver, Vas a tener todo que... lo que hice para cambiar un tiempo. No, no cambiaste. Cambié, cambié. Ah, cambié. Me porté bien. Lo que... Por eso que ah, digo, Y ahora tienes cambié. que ir a, a votar en, en Melton. Claro, pero no puedo votar allá. Sí, puedo votar allá. Sí, puedo votar. Pero si te vas bien temprano, a las 6 de la mañana, cuando abres Es que las pensaba unas. quedarme allá cuatro días. Es que tiene <ríe> mi, mi hija tiene el espectáculo cuatro noches. Ya lo sé. Entonces voy a estar en Chelsea. Pero no te vas a quedar allá, vas a volver. ¿A dormir? ¿Eh? No, pensaba que me quedo allá a dormir. Ah, te quedas allá a dormir. Ah, sí, porque si no iba a volver. Averigua primero. Porque hay que averiguar. Sí, hay que, hay que investigar qué pasa. Y ahí nos traes la noticia la próxima Yo os traigo, semana. os traigo, ¿Mm? claro. ¿Mm? Okay, eh, porque seguro. eso es sumamente importante. La otra cosa que me gustaría compartir con todos nuestros oyentes, queridos, lindos, preciosos. ¿Puedo no? preguntarte primero dime, una dime, cosa? Dime. Ya que comentaste que necesitan ayuda ¿Mm? en las urnas y para sí, las sí. ¿Cómo se hace si alguien está interesado? Oh, muy buena pregunta. Bueno, pueden buscar los candidatos. Dice acá, buscar en el internet victoriansocialists.org.au Y ahí hay un slash candidate, slash Claudio Uribe. Pero si buscan a Claudio ah, Uribe... No, no, pero para él, ir a, él buscaba para gente para que, gente que vaya pan, a dar los panfletos. las sí. urnas, ¿no? Sí, sí, pero buscando a, a Claudio encuentran vale, la información. Vale, desde Claudio, vale, sí. está bien. Sé Claudio que y con Jorge La gente también. que quiera ir, claro, así que puede hacer. quiera ayudar a, a dar una manito, es, es sumamente importante. Claro. Y te quería contar que, bueno, estamos yo estoy súper contenta porque hay sol... Y hace calorcito, pero de repente se parece... Sí, aquí no, ya no, sé. Ya se puso un abrigo. Cristina está con abrigo acá. ¿Rojo para Navidad? Claro, la pascuera. <risa> <risa> ya está lista, Cristina. La abuela aquí. Sí, mira, resulta que debido al clima que tenemos, ha habido un incremento en la cantidad de zancudos, pero extraordinario. Así que las autoridades están avisando de que tengamos mucho cuidado, porque ustedes saben, la, la, los zancudos transmiten muchas infecciones, virus, y, y nombra, lo que sea, pero claro. yo los zancudos, yo si hay un zancudo en mi pieza, yo no duermo, ¿ya? Y me decía una compañera de trabajo, uy, a mí me da tanta pena matar cualquier insecto, cualquier animal. Le dije, mira, yo no mato animales, pero insectos, lo que es un zancudo, y un mosco, no lo soporto en mi casa. Imagínate cuando esos moscos grandes, negros, sí, sí, que sí. tú abres la puerta y se meten. Y empiezan. Bueno, tener un zancudo en la oreja no es agradable. No. Que te pique una oreja, imagínate. Es aún peor. <risa> no te ha picado nunca una oreja. No. Un a mí sí. Oh. Se pone así una ah, oreja no. gorda, roja, y como una papa. Como la de Carlito, el rey. <risa> Las orejas así, pobrecito. <risa> Como el rey. El rey. Oh. Ok, no para tanto. 
<risa> bueno, en todo caso, por el, por el sistema de la niña, el sistema climático como que sí. estamos teniendo, hemos tenido un cambio radical mm. en el clima. Nos parecemos a Queensland, con calor, húmedo, mucha humedad, mucha lluvia, cantidades sí. de lluvia que este año se considera uno de los más mojados, los sí. más yeah, mojados que hemos tenido. Y como está caliente y húmedo, es el, el ambiente perfecto para la procreación de estos bloody, bloody insectos sí. que te chupan la sangre. Que te chupan la sangre, de verdad. Mira, el otro día, solo te comento, la ventana de mi cocina estaba mm. llena, oh. llena. Yo sé que estaba cerrada y todo, claro. pero estaba llena, imagínate. Bueno, mira, los zancudos dicen que matan un millón de personas al año. Es el insecto que más mata gente. Imagínate. Incluso el otro día yo estuve haciendo un quiz de sí. cuál crees tú que el animal, animal, no, no insecto. El, cualquier el, animal. Cualquier animal en Australia. Sí. ¿Cuál crees tú que es el que mata más gente? Digamos, entre cocodrilos, tiburones, serpientes, serpiente, camellos. No, no, insectos no. Ah, solo. Solo animales. Bueno, sí. Vacas, las vacas también te pueden matar de una patada. De repente, oh, son muy fuertes. Los caballos, los camellos, dije. Sí. Yeah, culebras. Yeah. Sí. ¿Cuál crees tú que es el que más mata gente? En Australia. Oh. A ver, amigos y a amigas, ver, piensen, ver, piensen, piensen. ¿Cuántos minutos Dijimos tengo? tiburón, dijimos cocodrilo, ¿Tiburones culebras. A lo mejor? No, pero no. A ver, pero dime, dame una respuesta. Una respuesta concreta. Y yo caballos. Digo, exactamente. Caballos. Exactamente, los caballos son los que más matan. Tú me leíste la mente. Eso, <risa> eso, eso es pillería. ¿Ves? Es que ya yo, estaba, por yo lo estaba aquí diciendo en mi mente y tú me lo leíste, sí, nada se vale. La próxima vez tengo que adivinar, pero, pero mirar la pared. Mirar, mirar Como para cuando estabas castigada en el colegio. Claro, en la esquina mirar, ahí, es... con un sombrero de burro, Exacto. con la palabra burro escrita. Sí, efectivamente, claro. fíjate que son los caballos los que matan más gente. Pues eso tengo que decírselo a mi cuñado, que va a venir en diciembre. En Italia siguen diciendo el cuidado, que, que si las culebras te van a matar, que si los ah. cocodrilos te van a comer, que si las arañas te van a picar. Y yo le dije, oye, pero si estoy aún viva y hace años que vivimos aquí. <risa> es pero... que tú no has ido al desierto. Yo fui, yo fui al ah, desierto. Fuiste al desierto. Uh -huh. bueno, eh... Tampoco vi culebras, ¿eh? Tengo ah. que decir. Las vi en Romsey, el primer pero, año que Pero en la noticia de ayer, nomás en, en alguna parte en el oeste de, de Victoria, aquí en, ¿Eh? cerca de la ciudad, una madre estaba diciendo que, mira, salvó a su hija de dos años porque andaba una culebra y ella se ve como la levanta del brazo y sale arrancando. Ah. Y era una brown snake, que son ah. las más peligrosas, las que matan no. gente. Sí. Una, una mordida de una brown snake, no vas a contar la historia después. No. Entonces estaba reclamando la mujer de que los pastos han crecido mucho por la lluvia, el claro, calor, claro. están los pastos creciendo más rápido de lo normal. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que eso da albergue a las animales, ranas, claro, animales, sus, sus ambientes. Ah, exacto. Mm. Así que hay que tener mucho ojo de no meterse donde hay un pasto largo, porque no sabemos si hay culebras, si hay, a veces hay unas ranas también que son venenosas. Claro. Claro. Así que hay que tener mucho ojo. En Australia tenemos muchos animales que matan a las personas, sí. desgraciadamente. Pero lo que tú dices, ves, los, los que no son venenosos, como los son caballos, peligrosos. pero uh -huh. pueden ser peligrosos igual. Y sabes tú que me dio mucha risa, porque tú sabes que Facebook muestra muchas cosas. Sí. Entonces yo veo muchas cosas de animales, prefiero ver cosas más de animales que de personas. <risa> de verdad. Bueno, a veces... 
Eva, la, ra, la raya es muy bien claro, finita, ¿no? Exacto. Entonces veía el caso de los burros. Sí. ¿ya? El burro es un animal muy pacífico, entre comillas, muy pacífico. Es bien, como dijéramos, que dice bien burro, o sea, bien, bien, cabezón, testarudo, bien testarudo. Bien testarudo. Pero hay gente que los amansa y los, los adiestra ¿Sí? y obedecen y se enamoran de sus dueños. He visto una niña que estaba muy lejos, estuvo dos años, tres años lejos de, de la finca, de la granja, donde dejó un burro atrás. Y cuando ella volvió, el burro va a saludarla y el burro lloraba, lloraba y lloraba de emoción y la abrazaba, le ponía la cabeza y, y ella abrazaba a su burro y el burro seguía llorando así, pero como diciendo, ¿por qué me dejaste? Ah. He estado tan triste, estaba tan apenado. Así que los burros, bueno, ¿qué pasa con los burros? Muestran una toma donde estos burros en África, donde hay hienas, ¿Sí? Las jainas. Las hienas, yeah. ya. Las hienas, que son sumamente. Tú sabes que ellas cazan en grupos. Sí, claro. Y se pueden comer un, hasta un elefante, lo sí. pueden tirar. Sí. Tiran, eh, cazan leones, cualquier mm. tipo de animal. Pero les fue re mal con el burro, fíjate. Porque el burro no tan solo pateaba a, estos, a este grupo, esta manada de hienas, sí. sino que los mordía. ¿Viste que tiene unos dientotes grandotes? Sí. Los agarra de una de una parte del, del pescuezo, así, o de la cabeza, o de la cara. Y los ¿ya? tira. Y no, no los suelta más, los mueve, los sacude, los, los, sacude, los deja, hasta que los mata. Ah. Y yo me quedé pálida, me quedé en shock de ver que un burro mataba a una hiena. Claro. Porque las hienas tienen unos dientotes grandotes, unos También, colmillos. Sí súper peligrosos, sin embargo, el burro les ganó, les ganó ¿ves? a veces A veces no se sabe con no. quién se pelea uno, Exacto. ¿te das cuenta? Y alguien, y alguien en este caso, un animal, ¿no?, que parece uh -huh. tan... Que dócil, otro. tonto, creen que es tonto, y el sí. burro no es tonto, porque cuando han habido familias que han adoptado un burrito desde chiquitito y lo entrenan, lo, lo, hacen, lo hacen parte de su familia... El burro actúa como persona, ya ¿Sí? no actúa como burro. No se creen burro porque ellos no han visto otro burro. Claro. Se creen que son humanos. Claro. <risa> Así, bueno. pues bueno. Dime. No, no, es lo que quería volver a lo de, la, de los animales peligrosos aquí, aquí ¿Sí? en Australia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces me dijiste los animales más peligrosos y el caballo. ¿Y de insectos? <risa> saber. Los zancudos. Los zancudos son los bueno, más la peligrosos. Araña. Bueno, la araña. Mira, el zancudo... Porque como ellos se proliferan en más cantidad, por ejemplo, no, no ves nunca tanta cantidad de arañas al mismo tiempo. Y no es tan fácil ver arañas. No hay muchas arañas en las ciudades. O sea, no, en las ciudades no. El, el otro día, la, la ventana, que nos mm. daba miedo abrir la puerta. Yeah. Bueno, hay maneras naturales de atacarlos. Sí. Pero en este minuto no sé, la verdad. Yo lo único que, para mí, lo más práctico, bueno, cuando estoy afuera, pongo uno de esos... ¿Cómo se llama? Esos coils que le llaman, que son como... Como un... olores, como que olores, como unos, olores. Eh, unos olores sí. que espanta. Sí. Yo recuerdo cuando estaba en Chile y nos íbamos de camping con los niños, lo que hacíamos y que nos decían lo, los campesinos que vivían ahí, que tiráramos bosta de caballo. Ah. Como es pasto, sí. el caballo come solo pasto. Entonces, tirábamos la bosta del caballo en la hoguera y con eso se iban todos los zancudos. Ah. Pero había que salirse de donde 
para dónde iba el humo, había que ponerse en el lado contrario, claro. porque no es un olor muy agradable, que tampoco les gusta a los zancudos. Mm. Así que... Es que tienen el mismo gusto encima claro, que nosotros. <risa> claro, y, y resulta que hay gente que, que la pican más los zancudos que a otras. Sí, sí, es verdad. Creo que son las personas que tienen un olor a dulce, sí. buscan lo dulce mm. y la ropa oscura porque creen que somos vacas o animales, caballos. ¿En serio? Sí, sí. La ropa oscura. Ropa oscura atrae a los zancudos. Más. Yeah. Es. En cambio, la ropa decolorida atrae a las mariposas y ah, a las chinitas. <risa> bueno, pues entonces es importante eso, pero también saber que algunos son como alérgicos, ¿no? Lo que comentabas, Ojo, que, que acaban en el hospital. O... Claro. Yo recuerdo cuando fui a East Timor, sí. lo que más temía a la gente era los zancudos por la malaria, porque transmiten la ah. malaria. Y yo estuve en el hospital, un hospital que había de, de puras mujeres embarazadas y pierden sus Istimo? bebés en Istimo, hmm. y perdían sus bebés no, claro. por de la malaria. La ma virus de la malaria las hacía abortar, fíjate qué lástima. Sí, ¿no? Bueno, ha llegado Chicas, el momento, creo que ya nos toca, tenemos ¿no? que irnos. Ay. Bueno, esperamos que hayan disfrutado este programa de hoy. Nosotros hemos disfrutado. La hemos pasado re bien, como siempre. De la música, de las risas. De todo. Y bueno, ojalá que nos sintonicen el próximo viernes, porque ustedes saben, aquí estamos todos los viernes como una plaga. <risa> no, no una, plaga, una buena plaga. Una buena plaga. Si sí, estamos aquí todos los viernes, a las seis y media en punto, presentándoles otro programa Mafalda. Desde su radio comunitaria, acuérdense, Radio 3R. Ahora vamos a ir con una canción para despedirnos de este programa Mafalda. Y que pase un muy buen fin de semana. Así es. Un chau, abrazo chau. a todos. Lucho y perdido para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, voy a los Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carenetalada. talada Sabía sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida Para la libertad, sangro, lucho y pervivo Para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal Generoso y cautivo, voy a los cirujanos.
donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida y aún tengo la vida 